0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני אפתח גולדמן. פרק 11, כמה עולה כוח עבודה. כמה מכם ניצלו את הזמנתי בפרק שעבר לשלוח לי שאלות, תגובות, הצעות והערות. חלק מן הדברים שכתבתם ישולבו בפרקים הבאים של הפודקאסט. ואם אני כבר מזכיר את הפרקים הבאים, עליי להזהיר שאני רואה מים סוערים באופק הפודקאסט על מרקס. ראשית, אולפן ההקלטות הקטן והחמוד שלי במכללת דוד ילין מצא עצמו לפתע בלב אתר בנייה והכנות אחרונות לשנת הלימודים הבאה. יש סיכוי טוב שהרעש מסביב יפגע באיכות ההקלטה כבר בפרק זה. שנית, איש הסאונד המעולה שלי, יאיר סיטבון, הודיע לי שהוא יוצא לחופשה בחו"ל, ובלעדיו אני ממש ממש לא יכול להפיק את הפודקאסט. אני לא בטוח כמה פרקים נספיק להקליט ולערוך עוד לפני החופשה, אז לסיכום, אני צופה מידה של אי-סדירות בהופעת הפרקים הבאים. עד כה הקפדתי על פרק בכל שבועיים. ייתכן שאצטרך לקחת הפסקה כלשהי. אני מזמין אתכם להירשם לדף הפודקאסט על מרקס בפייסבוק. תוכלו לקבל שם הודעות ועדכונים על מצב השידורים. בפרק הקודם התחלנו לברר את הקטגוריה המרקסית ניצול, או בשמה היותר מדעי-כלכלי, גריפת הערך העודף. התחלנו את הדיון בכך שהזכרנו לעצמנו שבעידן הקפיטליסטי כוח העבודה של הפועלים מופיע כסחורה בשוק הסחורות. ואם כוח העבודה הוא סחורה, הרי שמן הסתם חלים על סחורה זו אותם חוקים כלכליים כמו על כל סחורה אחרת. ודבר זה נוגע גם לשאלת ערכה הכלכלי של סחורה זו ולשאלת המחיר שמשלמים עליה בכסף. לפני שנתקדם, חשוב לחזור ולהדגיש שני דברים. ראשית, המצב שבו העובדים מוכרים את כוח עבודתם בשוק הסחורות, הוא מצב חדש בהיסטוריה האנושית. יתר על כן, עצם קיומו של שוק סחורות מקיף כל, הוא מצב חדש בהיסטוריה האנושית. כדי להמחיש זאת לסטודנטים שלי בתוכנית בארי באוניברסיטת חיפה, כן, זו הייתה פרסומת סמויה, אני מבקש מהם לחשוב על עיר עתיקה, עיר שראשיתה לפחות בימי הביניים, אם לא קודם לכן. ירושלים היא דוגמה ישראלית מתאימה. ובכן, לכל עיר עתיקה יש את רחוב השוק, ולפעמים, אם זאת עיר גדולה, יש לה כמה רחובות שוק המחולקים לפי הסחורה הנמכרת בהם, שוק הפרחים, שוק הצורפים וכדומה. מהו רחוב השוק? הוא הרחוב שבו קונים ומוכרים. כלומר, הוא הרחוב היחיד שבו קונים ומוכרים. עכשיו הפנו את מבטכם אל עיר מודרנית, תל אביב לדוגמה. מהו רחוב השוק של תל אביב? לא, אני לא מתכוון לשוק הכרמל דווקא, אלא לכל רחוב תל אביבי שבו קונים ומוכרים. התשובה היא, כמובן, שכל תל אביב, או כמעט כולה, היא רחוב השוק. ועוד, היזכרו ביצירות ספרותיות המתארות את ימי הביניים, ואפילו כאלה המתרחשות במאה ה-19. ברבות מהן מופיע המושג יום השוק. אצל עגנון למשל ב- והיה העקוב למישור", וגם נתן אלתרמן הכניס את יום השוק אל תוך העולם הדמיוני והארכאי במכוון שברא בספרו כוכבים בחוץ. ובכן, מהו יום השוק? זה היום שבו קונים ומוכרים בשוק. היום היחיד שבו קונים ומוכרים. בשאר ימות השבוע לא קונים ולא מוכרים. לא בשוק ולא בשום מקום אחר. עבורנו, החיים בעידן שבו אנחנו מבצעים לפחות כמה קניות מדי יום, ומבצעים אותן במקומות רבים ושונים, זה כמעט בלתי נתפס. ובכל זאת, לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, יחסי הסחורות, כלומר קנייה ומכירה, התקיימו רק בשולי הפעילות הכלכלית. אנשים עבדו, ייצרו, קיימו חלוקת עבודה חברתית, ואפילו נתנו הלוואות בריבית הרבה לפני שהחלו לקנות ולמכור, או ליתר דיוק, לפני שהסחורות הפכו לתופעה אוניברסלית, החולשת באופן כמעט מוחלט על הפעילות הכלכלית. מה שאמרתי לגבי הסחורות באופן כללי, נכון גם באופן ספציפי לסחורה הקרויה כוח עבודה אנושי, ולזה המוכר סחורה זו, הלא הוא העובד השכיר. גם כאן צריך לדייק. אין זה נכון לומר שבעידנים קודמים לא היו בכלל עובדים שכירים. הרי המילה סחיר מופיעה כבר בתנ"ך. היא לא מופיעה פעמים רבות בתנ"ך, בסך הכל שמונה עשרה פעמים. לעומת המילה עבד, למשל, המופיעה מעל שבע מאות פעם. ובכל זאת, המילה אכן מופיעה, ובמשמעות לא מאוד שונה מזו שאנו משתמשים בה כיום. בספרי התורה יש חוקים המגינים על השכירים. אבל יותר משהם דומים לחוקי הגנת העובד הקיימים היום במרבית המדינות המודרניות, הם דומים לחוקים המגינים על העניים והחלשים בחברה מפני עושק או חרפת רעב. השכירים היו בימי קדם תופעה שולית מבחינה חברתית וכלכלית. אפילו באמריקה של אמצע המאה ה-19, כלומר ממש לא מזמן, חשב מדינאי אמריקאי מפורסם שהמצב שבו אדם הוא שכיר לכל ימי חייו הוא מצב פסול מבחינה כלכלית, מוסרית וחברתית. בחברה מתוקנת, כך הסביר אותו מדיני, אדם צעיר עובד כמה שנים כפועל שכיר עד שיש לו מספיק כסף כדי להפוך לעיקר או לבעל מלאכה עצמאי. בהמשך דרכו, אם יכלכל את צעדיו בתבונה, יוכל אולי לסקור לעבודה כמה פועלים צעירים שבתורם יעזבו אותו ויהפכו גם הם לעצמאים. המדיני שבו מדובר הוא לא אחר מאשר אברהם לינקולן, מנהיג המפלגה הרפובליקנית, נשיא ארצות הברית ומבטל העבדות באמריקה. אפשר רק לשער מה היה לינקולן חושב על החברה האמריקאית בת זמננו, המורכבת כמעט כולה, מסחירים לכל ימי חייהם. אגב, את הדברים האלה של לינקולן מצאתי בספרה המצוין של התיאורטיקנית הסוציאליסטית האמריקאית, אליזבת אנדרסון. הספר שכותרתו "Private Government" יצא לאור בשנת 2017, ואל ספרה של אנדרסון התוודעתי בזכות ידידי ההיסטוריון הכלכלי אלי קוק. תודה, אלי. עכשיו הגיעה העת להפסיק לחוג במעגלים סביב למטרה. הגיע הזמן להשיב לשאלה שהשארנו ללא תשובה בפרק הקודם, כיצד נקבע המכירה או ערכה הכלכלי של הסחורה כוח עבודה. אקרא בהשמטות קלות את התשובה של מרקס בעמוד 138 של הקפיטל בתרגום לעברית. ערכו של כוח העבודה נקבע כדרך שנקבע ערכה של כל סחורה אחרת, על ידי זמן העבודה ההכרחי לייצורו של אותו סוג סחורה מיוחד במינו. אין כוח העבודה קיים, אלא בחזקת כושר של הפרט החי. הרי שייצורו של כוח העבודה מותנה בקיומו של הפרט. להחזקתו זקוק הפרט החי לסכום מסוים של אמצעי מחיה. הרי שזמן העבודה ההכרחי ליצורם של אמצעי מחיה אלה, או ערך כוח העבודה, הוא הערך של אמצעי המחיה ההכרחיים להחזקתו של בעל כוח העבודה. עבד בעל כוח העבודה היום, צריך שיוכל לחזור מחר על תהליך זה באותם תנאים עצמם של כוח ובריאות. הרי שצריכה להיות כמות מספקת של אמצעי מחיה כדי לקיים את הפרט העובד בחזקת פרט עובד במצב חייו כתיקונו. סוף ציטוט. תורת הערך של העבודה, אם היא תקפה באופן כללי לגבי ערכן של סחורות, הרי היא תקפה גם לגבי ערכה של הסחורה ששמה כוח עבודה. הערך הכלכלי או המחיר של סחורה זו שקול לסכום הערכים של האמצעים הדרושים לשם ייצורה. כדי לייצר וכדי לחדש מדי יום את כוח עבודתו, זקוק הפועל לכמות מסוימת של אמצעי מחיה שונים. נניח 1,500 קלוריות של מזון ושניים וחצי ליטר מים. או כיוון שמדובר בפועל אנגלי, אולי מתאים יותר לומר בירה. הפועל זקוק כמובן גם לבגד ללבוש ולמיטה כדי לישון בה, אבל אלה מתכלים בקצב איטי הרבה יותר ממזון ומשקה. לכן צריך לפרוס את עלותם על פני כל התקופה שבה הם משמשים את הפועל. נניח שהחולצה מתבלה בתוך שנה, והמיטה משמשת את הפועל למשך עשר שנים. יוצא מכך שבכל יום צורך הפועל, לכאורה, חלק אחד מתוך 365 חלקים של עלות החולצה. וחלק אחד מתוך 3,650 של עלות המיטה. נוכל להמשיך ולמנות באופן זה את כל צורכי הקיום של הפועל, ולציין לגבי כל אחד מהם את ערכו הכלכלי כשעות של עבודת אדם שנדרשה להפקתו. לבסוף נוכל לקבוע, לפחות באופן מופשט, כמה שעות של עבודה חברתית הושקעו בייצורו של כוח עבודתו של הפועל. כוח עבודה המספיק ליום עבודה אחד. אבל זה לא כל כך פשוט. בקטע שקראתי מציין מרקס שכמות אמצעי המחיה צריכה לקיים את הפרט העובד במצב חייו בתיקונו. בגרמנית ובאנגלית כתוב שם במצב חייו הנורמלי. המילה נורמלי מסבכת מעט את הדברים. כיצד נגדיר מצב חיים נורמלי? בהמשך דבריו, מרקס מסביר שמצב החיים הנורמלי הוא המצב הדרוש כדי להפיק את הסחורה האמורה, כוח העבודה של הפועל, בטבעה התקין. כלומר, פועל שמשתכר מעט מדי, פשוט לא יוכל לשחזר את כוח עבודתו התקין מיום ליום, משבוע לשבוע, וכוחותיו ילכו ויתנוונו. ומה באשר להוצאות הכשרתו של הפועל, חינוכו ואימונו? מרקס קובע שככל שמדובר בכוח עבודתו של פועל התעשייה הרגיל, ההוצאות האלה קטנות עד כדי ביטול. אני לא בטוח שמרקס צודק בנקודה זו, ובוודאי שאין זה נכון לגבי עובדים מיומנים ומשכילים הנדרשים בעבודתם ליותר מאשר דעת קרוא וכתוב חשבון בסיסי. מכל מקום, אין קושי עקרוני להביא גם את הוצאות הכשרתו של הפועל בחשבון עלות הפקתו של כוח העבודה. גם את עלות ההכשרה יש לפרוס כמובן על פני זמן רב. פועל הרוכש הכשרה פעם אחת מיישם אותה על פני שנים רבות. אפשר לומר שעד כה תיארנו את הוצאות קיומו של העובד בתורת עובד. באותו אופן שבו היינו דנים בהוצאות קיומו של עבד או בהמת עבודה. הרי גם בעליו של סוס העבודה יודע שעליו להאכיל אותו במידה מספקת על מנת להפיק ממנו כוח עבודה. את צורכי הקיום האלה אפשר למדוד כמעט באופן ביולוגי, כימי או פיזיקלי, ולהעמידם על כך וכך קלוריות וכדומה. אבל מרקס מוסיף ואומר ההיקף של הצרכים הקרויים צרכים הכרחיים, וכן אופן סיפוקם, אף הללו עצמם תולדה היסטורית הם, ועל הרוב תלויים בדרגת התרבות של אותה ארץ. מכאן שבניגוד לכל שאר הסחורות, מוצא בקביעת ערכו של כוח העבודה יסוד היסטורי ומוסרי. סוף ציטוט. כלומר, על פי מרקס, גם הדבר שנדמה לנו כטבעי ביותר, צורקי הקיום שלנו, נתון להתפתחות היסטורית. ומה שמפתיע הרבה יותר, לפחות אם מחזיקים בפרשנות פשטנית מאוד של המטריאליזם ההיסטורי, מרקס גם אומר, או לפחות רומז לכך, ששיקולים מוסריים מעורבים בקביעת הצרכים ההכרחיים בכל חברה ובכל תקופה. מה שיכול היה להיחשב כצורכי מחיה מספיקים עבור, נניח, עיקר סיני בתקופת שושלת הן במאה הראשונה לספירה, אינו יכול להיחשב כך עבור פועל לונדוני במאה ה-19. ההתפתחות ההיסטורית עיצבה את מה שאנחנו מבינים במושג אנושיות. ואפילו אם הפועל הוא בהמת המסע של הקפיטליזם, עדיין הוא בהמת מסע אנושית. ובחשבון צרכיו ההכרחיים, יש להביא גם את העובדה שהוא אדם חופשי, לא בהמה ולא עבד. בסופו של דבר, ואחרי עוד כמה דיוקים ותיקונים, מרקס מסכם את ערכו הכלכלי של כוח העבודה. אני שוב מצטט כאן מן הקפיטל אבל הרשיתי לעצמי, כפי שאמרתי בפרק שעבר, להפוך את המידות, המשקלות והמטבעות האנגליים של המאה ה-19 שבהם משתמש מרקס בהסבריו, למידות, משקולות ומטבעות הנוחים יותר לאוזנינו והמקבלים את עולה של השיטה העשרונית. נזכור שאלה המחשות בלבד, או משלים, ולא מדידה אמפירית ספציפית. ועוד תיקון שהרשיתי לעצמי מרקס דיבר על יום עבודה של 12 שעות. אני קיצרתי אותו, לשם הנוחות של הדיון, לעשר שעות בלבד. עניין זה של קיצור יום העבודה לעשר שעות עוד יהיה רלוונטי גם מבחינות מהותיות בפרקים הבאים. כרגע, כאמור, זה תרגיל מתודי ולא יותר מכך. הנה מרקס. אם נניח כי באותה כמות הסחורה הדרושה בשביל הממוצע היומי גלומות חמש שעות עבודה חברתיות. הרי מתגשמת יום-יום בכוח העבודה מחצית היום של עבודה חברתית ממוצעת. כלומר, לייצורו של כוח עבודה יום-יום דרושה מחציתו של יום עבודה. אותה כמות עבודה הדרושה לייצורו של כוח העבודה יום-יום היא ערכו היומי שלו. ‫או ערכו של כוח העבודה ‫החוזר ומיוצר בכל יום. ‫ואם מחצית היום של עבודה ‫חברתית ממוצעת מיוצגת אף היא בכמות ממון של 50 דולר, ‫יצא כי 50 דולר הם המחיר השקול ‫כנגד ערכו היומי של כוח העבודה. ‫אם בעל כוח העבודה, כלומר הפועל, מציע אותו למחירה ‫במחיר של 50 דולר ליום, הרי מחיר ממכרו, כלומר מחירו, שווה לערכו. ומרקס ממשיך. הגבול האחרון, או הגבול המינימלי לערך כוח העבודה, נקבע על ידי ערכה של כמות הסחורות, שאם לא תינתן אספקתה יום-יום, לא יוכל נושאו של כוח העבודה, הוא האדם, לחדש את תהליך חייו. סוף ציטוט. הנה אנחנו רואים כי מחיר השוק של כוח העבודה, כי מחיר השוק של כל סחורה, לא משקף תמיד, בהכרח ובמדויק, את סך שעות העבודה הנחוצות להפקתו של כוח העבודה. המחיר של כוח העבודה, כלומר הסחר, עשוי להיות גבוה יותר, ואז הפועל נהנה מרווחה מסוימת, והוא עשוי גם לרדת אל מתחת לסף הקיום המינימלי של העובד, מה שיביא לכך שהעובד לא יוכל, פשוטו כמשמעו, להמשיך לעבוד. אם כן, המחיר הממשי, מחיר השוק, ינוע בסביבת הערך של חמש שעות עבודה חברתית או חמישים דולר. הפועל שלנו מכר את כוח עבודתו למעסיק במחיר של חמישים דולר ליום עבודה בן עשר שעות. ליתר דיוק הוא השכיר את כוח עבודתו, וליתר עוד יותר דיוק הפועל נתן למעסיק את כוח עבודתו באשראי. שכן התשלום על השימוש בכוח העבודה משולם כמקובל אחרי ביצוע העבודה. שכיר היום מקבל את משכורתו בסוף יום העבודה ולא בתחילתו. בימיו של מרקס היה נהוג תשלום בסוף שבוע העבודה או בתום כל שבועיים, ובימינו מקובלת המשכורת החודשית. כמובן שמצבו של העובד הוא בכי רע אם סולק מן העבודה לפני שהגיע יום התשלום, או אם העסק פשט את הרגל, או אם בעל העסק ברח מן הארץ. אבל מרקס מציע לנו לצורך הדיון להניח שכל המעסיקים בעולם הם אנשים הגונים המקפידים לשלם את חובותיהם, ובכלל זה לשלם על כוח העבודה שקיבלו באשראי מהפועלים. יחד עם מרקס אנחנו מלווים את המעסיק והפועל מכיכר השוק שבה קנה המעסיק את כוח עבודתו של הפועל אל בית המלאכה שבו יצרוך את כוח העבודה הזה. אבל עכשיו עלינו להיפרד מן הדיון של מרקס משום שמכאן ואילך נפרס בקפיטל דיון מפורט וערכני שבו מככבים חומרי גלם כמו כותנה, מוצרים כמו סלילי חוטים, מכונות כמו פלך התבייה, מקורות אנרגיה כמו פחם ושעות של עבודת אדם, וכולם מועמדים על ערכם הסחורתי בלירות, שילינגים ופניס. הדיון הוא לפרקים אירוני, ובחלקים אחרים הוא חישובי, מתמטי, או תרחני או מופשט וספקולטיבי, או קונקרטי ומדקדק בקטנות. אלה עמודים שקשה מאוד לצלוח אותם. ואף שאני חושב שהמאמץ משתלם, לא אוכל לשחזר כאן בעל פה את חוויית הקריאה בטקסט. לכן אני אדלג אל השורה התחתונה. והשורה התחתונה מתארת כיצד נוצר הערך העודף, או עודף הערך. המעסיק קנה כוח עבודה יומי בעלות של נניח 50 דולר. 50 הדולר האלה אקוויוולנטיים לחמש שעות עבודה חברתית מועילה. אבל יום העבודה הוא בין עשר שעות, הפועל עובד עשר שעות שלמות, וחמות הסחורות המקבילה לחמש שעות עבודה מספיקה לעובד כדי לחדש את כוחותיו יום-יום ולעבוד יום-יום במשך עשר שעות. מסתבר שהסחורה כוח עבודה היא סחורה מיוחדת במינה, יש לה שני ערכים כלכליים נפרדים ושונים זה מזה. ערכה הסחורתי, כלומר המחיר שהמעסיק משלם עבורה, הוא נתון אחד, ואילו הערך שהמעסיק מפיק ממנה הוא נתון אחר, גבוה יותר. אמרנו ששכרו היומי של הפועל הוא 50 דולר, וש הדולר האלה שקולים לסך של אמצעי מחייה שלשם הפקתם נדרשות חמש שעות עבודה. יוצא מכך שכל שעת עבודה חברתית מועילה, שווה לעשרה דולרים. עוד אמרנו שיום העבודה של הפועל הוא בין עשר שעות. הפועל שעובד עשר שעות ביום מייצר עבור מעסיקו סחורה בסך של מאה דולר. עשר שעות כפול ערך של עשרה דולר בשעה. אבל התשלום שהוא מקבל עומד על חמישים דולר בלבד. הפער שבין ערכו של כוח העבודה בתור סחורה, חמישים דולר, לבין כמות הערכים שכוח העבודה מייצר בבית המלאכה, 100 דולר, עומד בדוגמה שלנו על בדיוק 50 דולר. כמובן שמן ה-50 האלה צריך לנקות גם את עלויות הייצור, כגון חומרי גלם, מקורות אנרגיה, ובלאי מתמשך של המכונות. נזכור שהמעסיק קנה את חומרי הגלם, למשל בד, את מקור האנרגיה. למשל פחם או סולר, ואת המכונות בשוק הסחורות, ממש כשם שקנה שם את כוח העבודה של הפועלים. גם אלה סחורות הנמכרות פחות או יותר לפי הערך של כמות העבודה החברתית שהושקעה בייצורן. ננקה את החלק היחסי של ההוצאות הללו מחשבון התוצר של העובד. הרי בכל שעת עבודה במפעל הטקסטיל, הפועל מחלה כמות מסוימת של בד, שאותה הוא הופך לבגד, כמות מסוימת של אנרגיה הנחוצה להפעלת המכונות, ויוצר בלי מסוים של המכונה. נניח שהסכום הכספי של כל אלה עומד על 30 שקל ליום עבודה של פועל אחד. נסכם עכשיו את מצבו של המעסיק בתום יום העבודה. הוא קנה, או שכר, את כוח עבודתו של הפועל במחיר של 50 דולר. הוא קנה את חומרי הגלם ושאר אמצעי הייצור שאותם צורך הפועל בעבודתו בעבור עוד 30 דולר, וביחד זה 80. והנה, בסוף יום העבודה, יש בידו תוצר ששוויו 100 דולר. 20 דולר התווספו, 80 דולר הפכו ל-100. זהו הערך העודף. או עודף הערך. המעסיק גורף אליו את עודף הערך שיצרה עבודתו של הפועל. בשפה אחרת אפשר לקרוא לכך הרווח של המעסיק, או אם לדבר סוף סוף במילים ברורות, זהו הניצול. הנה, הכנסנו את ידינו אל תוך הלהבות ואמרנו את השם המפורש, ומיד אנחנו חוזרים לסיבוב נוסף של קרח. עד כה הצגתי את היווצרותו של הערך העודף בעקבות ההסבר שמציג מרקס בקפיטל. אם נדמה לכם שעשיתי לכם חיים לא קלים, האמינו לי שזה מעט שבמעט. בקפיטל נפרס הדיון הזה על פני עשרים עמודים צפופים ועמוסים. ביסוד ההסבר של מרקס עומדת כאמור תורת הערך של העבודה. לכן שמעתם אותי חוזר כל כך הרבה פעמים על הביטויים שעות עבודה, שעות עבודה חברתית, שעות עבודה הכרחית וכן הלאה. אולי אתם זוכרים שכשהצגתי לראשונה את תורת הערך של העבודה בפרק 6 של הפודקאסט על מרקס, אמרתי שהיא לא מקובלת על מרבית הכלכלנים בימינו, והשארתי לכם להחליט האם זה אומר משהו על התורה או על הכלכלנים. אני לא כלכלן. וההיכרות שלי עם תיאוריות מתחרות לתורת הערך של העבודה היא מוגבלת. למיטב הבנתי, כל התיאוריות המנסות להסביר כיצד נקבע ערכן או מחירן של סחורות לוקות בבעיות תיאורטיות, והבעיות שסובלת מהן תורת הערך של העבודה קטנות יותר מאלה של המתחרות. אבל כאמור, אני לא כלכלן, ולכן לא אוכל להציג דיון מקיף בעניין זה. ואחרי הכל, זה לא פודקאסט על תיאוריות כלכליות, אלא הפודקאסט על מרקס. אבל אולי גם אין צורך בדיון כזה, משום שלמיטב הבנתי, הטיעון של מרקס יישאר בתוקף, לפחות בעיקרו, גם אם נכפור בתורת הערך של העבודה, ובעצם לא נאמץ שום תיאוריה על אודות ערכן של הסחורות, אלא נסתפק בתצפיות אמפיריות, בסכל ישר ובלוגיקה פשוטה. נניח שבמקום לבלבל לכם את המוח עם תורת הערך של העבודה, הייתי מספר את הסיפור הפשוט הבא. ביום עבודה, הפועל מייצר עבור המעסיק כמות כלשהי של מוצרים. המעסיק מוכר את המוצרים הללו בשוק הסחורות ומקבל עליהן תמורה בסך 100 דולר. זאת אומרת שערך השוק של התוצרת שייצר הפועל שווה ל דולר. אבל הפועל קילה במהלך עבודת יומו חומרי גלם וכדומה בעלות כוללת של שלושים דולר. אם שמתם לב, זהו בדיוק אותו סיפור שסיפרתי קודם לכן, פרט לעניין אחד. כאן אין שום אזכור לתורת הערך של העבודה, ובעצם אין כל ניסיון להשיב כיצד נקבע ערך השוק, כלומר המחיר של העבודה, וערך השוק של המוצרים, כלומר המחיר של הסחורה המוגמרת. ועכשיו אשאל אתכם. המעסיק שהרוויח ממכירת הסחורה 100 דולר, ניקם מהם את עלויות הייצור בסך 30 דולר, ונשאר עם 70 דולר. כמה מתוך ה-70 הללו הוא ישלם לפועל? אולי לא כולכם תגידו 50 דווקא, אבל כולכם תגידו שהמעסיק ישלם לפועל סכום כסף כלשהו הנמוך מ-70. כך מתנהל כל עסק. זה אפילו כתוב בחוק החברות של ישראל, סעיף 11א. תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להסעת רווחיה. סוף ציטוט. הרווח הזה, כשמו כן הוא, הרווח שבין גובה המשכורת של הפועל וגובה ההכנסה של המעסיק בניקוי עלויות הייצור. זהו הערך העודף. חלק מכם אולי אומרים עכשיו משהו כזה. במשך שני פרקים של הפודקאסט על מרקס אתה מוליך אותנו במסלול צר ומפותל ומתיש אותנו בחישובים תיאורטיים ופשטים כדי להגיד לנו בסוף את מה שכל ילד יודע, את זה שבעל המפעל רוצה להרוויח ושכדי להרוויח הוא צריך להוציא על אמצעי הייצור ועל עבודתם של פועליו פחות מכפי שהכניס ממכירת התוצרת. זה מזכיר לי רומן ישן של הסופר האיטלקי ואסקו פרטוליני. פרטוליני, שהלך לעולמו לפני שלושים שנה, הספיק בחייו הסוערים להיות פרטיזן איטלקי שנלחם בנאצים, וסופר מוערך, לפחות בארצו שלו, במחצית השנייה של המאה העשרים. הרומן, מטלו, הוא אחד הרומנים החשובים של פרטוליני. אחד משני רומנים שלו שתורגמו לעברית. המתרגם היה אליעזר הלוי, והעורך, צבי ערד אגב, צבי ארד רושם עכשיו הופעה שנייה בפודקאסט על מרקס, הוא גם האיש שתרגם עבורנו את הפסוק של דוסטויבסקי על הסוציאליזם כניסיון מחודש לבנות את מגדל בבל. הרומן "מטלו מאת פרטוליני" יצא לאור בשנת 1955, והתרגום לעברית הוא של הוצאת עם עובד משנת 1964. על הכריכה האחורית של העותק שבידי כתוב שמחיר הספר הוא לירה אחת ושבעים וחמש אגורות. גם במקרה הזה, אם שואלים אתכם אם קראתם את הספר, אתם יכולים להגיד שראיתם את הסרט. אפילו ביוטיוב, באיטלקית עם כתוביות לאנגלית. עלילת הרומן מטלו מתרחשת ממש בשנים הראשונות של המאה העשרים. מטלו הוא גיבור הרומן הקרוי על שמו. הוא נער כפר מטוסקנה שאיגר אל העיר והפך שם לפועל בניין ואחר כך גם למנהיג של מאבק פועלים. מטלו זכה להשכלה בסיסית בלבד והוא מתקשה בקריאה, אבל הוא מנצל את ימי הבטלה של השביתה הגדולה שעליה הכריזו הפועלים כדי לשפר את השכלתו הסוציאליסטית. הנה קטע קצר מן הרומן, שיחה בין מטלו ובין אשתו ארסיליה. וכרגיל אצלי בשינויים זעירים ובהשמטות קלות. מטלו שקע בקריאה כשהוא יושב אל השולחן וראשו נשען על ידיו. ארסיליה התחילה טורחת ליד הקיריים. לפתע קרא מטלו בקול, הבנתי. מה הבנת? את תורת הערך העודף. מה? נניח שהפועל, העובד עשר שעות, משתכר חמש לירות. המעביד מכר את תוצרתו של הפועל ב לירות. ננקה 50 לירות מחיר החומרים וההוצאות, למעשה הכניסה עבודתו של הפועל למעביד פי עשר משכר העובד. הפסיקה ללבות את הגחלים במפוח ואמרה, האם זהו חידוש? לא, אלא שכאן ניתן ההסבר. איזה הסבר? הסבר מדעי, אמר. של תורת הערך העודף. מה זאת אומרת? שאלה. הרוצעת שנתחיל מבראשית? למען השם, אל תנסה להוכיח לי כי את החומץ עושים מיין. הניד בראשו וחייך. האמת היא כי דברים מסוימים המוכרים מהניסיון לובשים משמעות אחרת כשהם מוכחים בכתב. המילים שבדפוס אינן דומות כלל לדברנו שבעל פה. הכתב משרה עליהן תמיד, מעט מן הכישוף. הן באות ללמדך לתת את הדעת לעניינים שאולי כבר הרהרת בהם, אך עתה אמיתותם מתגלה במיוחד. מטלו צודק. מרקס מזמין אותנו להבין מחדש דברים שנדמים לנו כאילו הם מובנים מאליהם, וחשוב היה לי להציג את הדברים כפי שהציגה מרקס, ולהעביר אתכם בדרך הייסורים של תורת הערך של העבודה, מכמה סיבות. ראשית, כי כך עשה מרקס עצמו, והמשימה שנטלתי על עצמי בפודקאסט על מרקס היא, ובכן, ללמד מרקס. שנית, תורת הערך של העבודה חשובה לנו לאו דווקא בגלל האספקטים הכלכליים שלה, אלא יותר בזכות הבסיס הפילוסופי שעליו היא עומדת. אני מקווה שאתם זוכרים שאת הבסיס הזה סיפק הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק, אביה של ההגות הליברלית. לוק הסביר שרק עבודת אדם בוראת ערך ומגדילה ערך. אשתמש בדוגמה שלוק עצמו נתן בחיבורו החשוב ביותר, המסכת השנייה על הממשל המדיני. אדמת בור שוממה היא חסרת ערך, היא לא מספקת שום צורך אנושי. בה העיקר מסכל את השטח, מנקה אותו, מזבל וחורש אותו. הוא הפך את אדמת הבור חסרת הערך לאדמה חקלאית, בעלת ערך. יש מה לעשות בה עכשיו. בא אדם אחר, או אותו אדם עצמו, וזורע את השדה. שוב, העבודה הגדילה את הערך. לשדה זרוע יש ערך גדול יותר מלשדה חרוש. כשם שלשדה חרוש יש ערך גדול יותר מלשדה בור. נוכל להמשיך את שרשרת הגדלת הערך הלאה והלאה עד לכיכר הלחם שנאפה מן הקמח, שנטחן מן השיבולים, שצמחו מן השדה, שסוכל ונחרש, חד גדיה חד גדיאה. כל שלב מגדיל את ערך השימוש של תוצר התהליך ומהווה בסיס לשלב הבא. ובכל שלב, הדבר המגדיל את הערך הוא עבודת אדם. אולי תגידו שלא רק עבודת אדם הגדילה את הערך במקרה זה, אלא גם המכשירים שנעשה בהם שימוש, הכלים החקלאים או המכונות. אבל גם על הכלים נכון אותו כלל עצמו. הם שילוב של טבע גולמי, מתכת או עץ, ועבודת אדם. העיקר שלוקח לידיו המעדר כדי לעדור בשדה, לוקח בעצם גוש של טבע גולמי שנקרשה בו, או עבודת אדם, עבודתו של יוצר המעדר. והנה, בתנאי הניקור והניצול קורים שני דברים חשובים. ראשית, האנשים הפועלים מעבירים את הסגולה האנושית הייחודית הזאת, הסגולה לברוא ולהגדיל ערכים, לידיו של המעסיק שלהם. הם עובדים אצלו ובשבילו, וכוח עבודתם אינו ברשותם אלא ברשותו. והדבר השני, בני האדם לא עובדים כדי לייצר ערכי שימוש, כמו כיכרות לחם או מעילים או גרביים, הם עובדים כדי לייצר רווחים. הצרכן, הקונה את התוצרת של המפעל, מעוניין כמובן בכיכר לחם מזין, במעיל חם או בזוג גרביים אלגנטיות, אבל היצרן הבעלים של המפעל מתעניין בערכי השימוש הללו רק ככל שהם הופכים לרווחים עבורו, ומתעניין במוצרים המיוצרים במפעלו רק בתור סחורות. עבורו אין ללחם, למעיל ולגרביים ערך שימוש, או ליתר דיוק, ערך השימוש שלהן תמון ביכולת להפוך אותם לרווח באמצעות החליפין. אני זוכר שבתור ילד הטמיעה אותי העובדה שחברת ימאה היפנית מייצרת גם פסנתרים וגם אופנועים. לכאורה אין שום קשר, לא במוצר ולא בשימושיו, שהם ממש סותרים זה את זה, וגם לא בתהליך הייצור או בחומרי הגלם. התשובה לחידה היא שהבעלים ומחזיקי המניות של ימאה לא מעוניינים בפסנתרים כדי לנגן בהם, והם גם לא מעוניינים באופנועים כדי להרשים בחורות. הם מעוניינים במוצרים הללו כאמצעים להפקת רווח. ואכן, כל עוד יש להם ביקוש, גם פסנתרים וגם אופנועים יכולים להיות מקור להפקת רווח, ובכך הם דומים. במשפטים האחרונים עברתי מן הדיבור על עודף הערך או הערך העודף לדיבור על רווח. בפרק הבא נתקדם צעד נוסף, ונעבור מן הערך העודף, או גריפת הערך העודף, אל המושג הון, ונסביר את המושג הון במשמעות המדויקת שמרקס ייחס לו. הון בלועזית, אנגלית, גרמנית ועוד שפות, הרי הוא קפיטל, ולכן בפרק הבא נוכל סוף סוף להפסיק לדבר על המעסיק, או הבעלים של המפעל, או הקונה של כוח העבודה. נוכל להתחיל לקרוא לו בשם מדויק יותר, בעל הון או קפיטליסט. אני יפתח גולדמן, תודה ליאיר סילבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.